0: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk, dem rosa Dino-Pflaster für alle Mainz 05-Geschädigten. Heute für euch am Verbandskasten Boos. Hallo. Am Defibrillator Berz. Gude. Und am Blaulicht Buddy. Einigen scheint nicht mehr zu helfen zu sein, denn wir müssen eine Schweigeminute machen für alle, die ein Flutlichtspiel am Freitagabend haben sausen lassen, Freunde.
1: Und dann auch noch so ein gutes.
0: Wowza. Es war total schön.
1: Toll war das, war das.
2: So ganz toll. Ja, ist okay. Mir gehen die Superlative aus. Ja, wisst ihr, wann wir das letzte Mal fünfmal, also das, das erste Mal 50 gewonnen haben? Gegen Freiburg. An meinem Geburtstag.
1: Das siehst du. Das
2: war so ein, so ein schöner Recall.
1: Da können wir auch schon den ersten 0 5 Witz machen. Nein. 05 die sind am nein, 05.
0: nein, verbot. Ich finde, das ist eine furchtbare Krankheit. Neuerdings hey, ähm, auf irgendwie. 1,
1: 5, 0, Ole.
2: Oh.
0: Mhm. Du meinst Jägermeister 5. Okay, sorry. Ja, Jägermeister 5, ole. Das ist eine Krankheit neuerdings, dieses, dieses Zahlengedrehe da und äh, Dortmund
2: 06 gedreht, 09. Spiegelt oben, unten, Links angesetzt. Rechts. Aber das ist früher, das kennt man nur von den, von den Gastmannschaften, so Schalke 04, 4 kassiert. Oder wir fahren nach Schalke, gewinnen 4-0. Oder wir nach Mainz, gewinnen 5-0. Auch, auch
0: ein Klassiker ist, weil Schalke so viele Mainzer geholt hat. Jetzt yes, waren wir zu Schalke 0-5. <lacht> ja, toll. Wow. Toller Witz. Danke. Okay, streichen wir das bitte sofort. Wer heute einen Zahlenwitz
2: macht, kriegt auf die Finger.
1: Tja. Wie seid ihr zum Stadion gekommen?
2: Auto. <lacht> wie normal, wie gewöhnlich. Aber em es war leer. Emptiness, also ich dachte, ich bin fast alleine auf dem Weg zum Stadion.
1: Nee, wir waren ja schon da. Also Du warst ja, du kamst ja ein bisschen nach uns. Aber was mir einfach auf dem Weg zum Stadion mal wieder richtig schön aufgefallen ist, ist, wie die, sich diese Online-Diskussion rund um Sandro Schwarz mhm. ins reale Leben einbettet und in der Straßenbahn einfach jeder, der zum Spiel gefahren ist, sich nur über Sandro aufgeregt hat. Wo ich echt dachte, ich schalte einfach nur auf Durchzug, das muss ich mir jetzt nicht geben.
0: Wobei, das stimmt nicht so ganz. Es waren viele... Leute, die scheinbar Sandro von früher irgendwie zu kennen scheinen, hatte ich das Gefühl. Es waren hauptsächlich ältere Leute, die sich über Sandro aufgeregt haben. Keine Jüngeren, überhaupt keine Jüngeren.
1: Ja, da hat sich dann aber, glaube ich, von den Jüngeren einfach niemand dran beteiligt. Also das war einfach so einschimpfen aufs Spiel, weil dann ist es vielleicht genau richtig, wenn wir dann richtig hoch verlieren. Blöd halt, dass wir so hoch gewonnen haben.
0: Es war wie Deutschland gegen die Niederlande, wo alle sich dachten, <lacht> heute kriegen wir gegen die Niederländer richtig einen rein und dann sind wir Yogi Löw los. Übrigens den Satz habe ich tatsächlich in der Straßenbahn gehört, von einer, von einer Omi, oh die gesagt hat, hoffentlich verlieren wir heute und sind wir in Sandro endlich los. Und ich denke mir so,
2: oh Mann, ey. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, von den ganzen Gesprächen, die ich so vor Spiel mitbekommen habe und wo ich auch mit, mich auch mit Leuten unterhalten habe, da war es ganz oft so, dass die Leute gesagt haben, so, oh, ich glaube nicht, dass das heute ein gutes Spiel wird, dass das heute überhaupt gewinnbar ist. So die, die, die Prognosen, die so am positivsten waren, war dann so ein 1-1 mhm. oder so. Da <lacht> schenkt man so, hallo, was denkt ihr denn von unserer Mannschaft? Ich habe gehört, wir gewinnen das Spiel locker. Was ich so
0: bezeichnend fand, war, ich war noch ähm, vorher ein bisschen in der Stadt unterwegs und da war die Stimmung komischerweise eine komplett andere. Die, ist, die war genauso wie damals beim Spiel gegen Schalke. Diese Stimmung war positiv, man hatte Lust am Leben, man hatte Freude am Leben und es war nichts Bedrückendes unterwegs. Und du merkst einfach, wie diese, diese Stimmung, wenn diese Stimmung vorher schon in der Stadt ist, dann gewinnen wir. Das ist einfach, für mich hat das auch ganz viel damit zu tun, wie du gerade sagst, mit welcher Attitüde man da hochfährt. Und in der Stadt, also zwar mit dem, was wir gehört haben, das war zwar eine andere Stimmung, aber das, was in der Stadt gelebt wurde, war wieder was ganz anderes. Komisch, gell? Ja. Ja, ich
1: hatte trotzdem das Gefühl, dass es auch extrem viele Leute gab, die richtig Bock auf das Spiel hatten. Die einfach Lust hatten, ins Stadion zu gehen und sich das anzugucken. Egal, ob wir hoch verlieren oder hoch gewinnen. Letzteres war natürlich dann der Fall und wunderschön. Aber ähm, das war dann unabhängig davon auch zu sehen.
2: Aber Spiele gegen Freiburg, muss man ja tatsächlich sagen, traditionell auch Spiele, die Spaß machen. Immer schon.
0: Vor allen Dingen die Freiburger Fans, auch immer Super letztes gerne. Jahr auch schon dabei. Macht total Bock mit denen. Immer gerne als Gast da. Nicht nur, weil sie permanent bei uns verlieren und zwar schon immer in der Bundesliga-Geschichte, sondern einfach jetzt so als, als Typen und so als, als Gruppe und als Verein, man ist ja eh so El-Sympathico, Geschwister im Geiste, macht, macht schon Spaß.
2: Ja.
1: Ja, ich habe auch diese Woche wieder festgestellt, warum ich Freiburg einfach so Knaller finde. Und zwar habe ich per Zufall eine Insta-Story von Sophie Passmann gesehen, die ihre Lesetour <lacht> eröffnet hat in Freiburg und als Anekdote erzählt hat, dass alles, was sie über Fußball gelernt hat, sie aus Freiburg weiß, weil sie irgendwie eine Facebook-Gruppe, die den SC Freiburg abfeiert, liken sollte und da irgendwie dann alles mitbekommen hat. Und hat es so auf der Bühne erzählt als Anekdote und nach der... Nach der, äh, nach der Lesung kam halt Christian Streich und meinte, findet er gut, findet er gut. Und er war einfach die ganze Zeit im Publikum. Oh nein. <lacht> und ich finde es einfach wunderschön, dass Christian Streich zu einer Lesung geht, die alte weiße Männer heißt. Und sich da auch entsprechend dann vorlesen lässt und da in Diskussionen mit einsteigt. Finde ich einfach wunderschön.
0: Christian Streich ist das eine, aber ich finde Freiburg auch ohne Christian Streich vollkommen akzeptabel.
1: Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wo,
2: genau. Wobei ja Christian genau. Streich das, das Bild, was Freiburg aktuell hat, halt maßgeblich mitgeprägt hat. Ja, wobei auch schon, auch schon zu Zeiten unter Robin Dutt
0: oder so, es war ja, ich fand das super gut, Freiburg war immer, ich habe übrigens als Kind, als ich äh, noch nicht hier unten gelebt habe, sondern noch weiter oben im Westen, habe ich immer Freiburg und Frankfurt verwechselt. Beide haben so einen Adler, beide fangen mit F an, das war zu viel für mein kindliches
2: Gehirn. Oben im Westen. Ja, oben sagen, im vor Westen. allem,
1: wenn du dir die Deutschlandkarte <lacht> anguckst, Wuppertal liegt wesentlich östlicher von Mainz, als du denkst.
0: Wir liegen fast senkrecht
2: oben drüber. Und Dann es ging ja nur um oben nicht, und unten. Kannst aber nicht sagen, weiter im Westen, weiter im Westen, Westen von Im Deutschland. Westen. Nein, es war im, im, jetzt deutschlandmäßig. Wenn ich die Karte drehe, liegt es im Westen. <lacht> cool. Cool Story, Bro. <lacht> Gut. Wollen wir mal, wollen wir mal äh, konkret aufs Spiel eingehen? Was war denn deine Spieltagsszene? Sag doch. Meine Spieltagsszene äh, war quasi direkt vor dem Anpfiff. Als... Ähm, der Klaus Hafner das zweite Mal die Aufstellung sagen wollte. Das war total klasse. Das hat mich so gefreut. Das war so ein Klaus Hafner Moment und ich glaube, so werden wir ihn auch im Herzen behalten, wenn er dann nicht mal unser Stadionsprecher ist.
0: Alexander Maxim. Und wenn er konsequent gewesen wäre, Alexandru Hack. Ja, komm. Alles super. Ja, wir haben uns ja. ja schon
1: gefreut, weil wir gedacht haben, jetzt wird die Mannschaftsaufstellung einfach später nochmal gesagt. Aber leider Wir sind, nein.
2: Ja, wir sind ja tatsächlich Advokaten äh, dafür, dass die Stadion, die Stadion, die Mannschaftsaufstellung.
0: <lacht>
2: heute, Heute auf der Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne für Sie. Fangen wir Morian unten links an. an. <lacht> ja, dass sie, dass sie äh, näher ans Spiel herangezogen wird zeitlich. Also dass quasi direkt vorm Einlaufen oder vielleicht sogar parallel zum Einlaufen quasi die Aufstellung gemacht wird und das fände ich geil. Hätte uns gut gefallen.
0: Ich habe letztens dazu einen Sportpsychologen gehört, der gesagt hat, das ist so ein verbindendes Element zwischen äh, Mannschaft, die einläuft, und Fans, weil sich das weil sich die ganze Erwartung aufstaut bis zu diesem Moment. Und das der Moment ist, wo die meisten Emotionen von den Fans auf die Mannschaft übertragen werden können. Ich fand dann wenigstens cool, dass die Mannschaft noch mal äh, in die Kurve gelaufen ist. Das äh, fand ja. ich sehr, sehr cool. Das finde ich jetzt eine schöne Sache, dass sie das jetzt öfter machen. Ähm, aber wie gesagt, ich wäre echt dafür, dass wir das Ganze dann unter Boccius weiter nach
2: hinten verschieben.
1: Ja, da bricht sich dann alles Bahn. Also es ist einfach, dass alle gemeinsam ins Spiel reingehen.
2: Was natürlich am aktuellen System ganz gut ist. Die, die Jungs schießen sich gerade ein und es sind alle auf dem Platz. Sowohl die, ähm, sowohl die Spieler, die spielen, als auch die Auswechselspieler, die sind halt alle auf dem Platz und die sind auch nah bei den Fans. Es ist vielleicht dahingehend, ist es irgendwie gemünzt oder... Aber gerade bei einem
0: Abendspiel, wie du vorhin gesagt hast, wo die Leute sogar noch etwas später kommen, ist das Stadion kurz vor Anpfiff noch etwas leerer als ja. normalerweise schon an einem mhm. Samstag. Stimmt. Je voller das Stadion ist, desto mehr Fans nimmst du mit, desto mehr stimmst du darauf ein, und deswegen wäre ich schon dafür, dass wir das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben. Und desto mehr werden auch die Spieler gepusht. Ja. Definitiv, definitiv. Und deine Spieltagsszene war also der Hafner Und Boos?
1: Ja, Bo's? ja ich, da steige ich jetzt direkt ins Spiel ein. Das war nämlich, tatsächlich auch äh, geht es vorm Spiel los und zieht sich bis zum ersten Tor. Weil ich war kurz vor Anpfiff äh, Bier holen zusammen mit Martina und Martina meinte so, ach, Mögt ihr Gummibärchen oder Lutscher? So, das ist egal. Und dann hat sie halt meins von fünf Lutscher gekauft. Und hat dann gesagt: So, wir lutschen jetzt, das bringt Glück, dann gewinnen wir heute. Und es war halt so, dass wir dann zu dritt quasi die, die Lutscher aufgemacht haben und ein Foto gemacht haben. Und in dem Moment, wo ich das Foto bearbeiten wollte, nehme ich mein Bier, stecke mir das in meine rechte parker tasche die relativ groß ist. In diesen Parker passen vier Dosen Bier. Das ist also der, ein Wunderparker. Und stecke mir das so in die, in die Tasche, bearbeite dieses Foto und auf einmal fällt das Tor und alle fangen an zu jubeln. Ich denke mir so, was ist hier passiert? Und spring einfach hoch und denke mir so im nächsten Moment, warum ist denn hier alles nass?
0: Wieso bearbeitest du Fotos während
2: dem Spiel? Ich bin doch unsere
1: Social Media Bitch.
2: Beauftragte der dich jetzt gesagt, ja. war, okay, gut, wenn du dich selbst so Nein, ich bin
1: ein, ein Knecht der sozialen Medien. Und das hat dazu geführt, dass ich das erste Tor verpasst habe. Aber ich habe ja die Strafe, folgt ja direkt auf dem Fuß. Ich habe dann mein Bier diesmal nicht über andere, sondern nur über mich selbst
0: ergossen. Was ich sehr cool fand, war, alle waren total negativ in den ersten Minuten. Und ich, ich so die ganze Zeit, wartet mal ab, ab der 15. Minute, ab der 15. Stimmt. Minute. Und alle so, bist du bescheuert? Guckst du nicht? Hallo? Hallo? Ich so, warte mal ab. Wenn wir bis zur 15. Minute kein Tor kassieren,
2: gewinnen wir das Spiel. Das ist aber auch das, was wir schon über die ganzen anderen Spiele gesagt haben. Wir haben total dumm in den ersten fünf Minuten ein Gegentor bekommen und dann mussten wir die ganze Zeit hinterherlaufen. Und das war eigentlich so, <lacht> war so die ganze Zeit das Problem von unserem Spiel, dass wir halt irgendwie nicht mehr äh, nicht mehr so frei ins Spiel starten konnten, weil wir nach zwei Minuten, das gab ja auch nach zwei Minuten eine Freiburger Chance, die relativ gut war, nach zwei Minuten schon... Irgendwie zurücklagen. Und das ist halt was, was dieses Spiel sehr gut funktioniert hat.
0: Absolut. Und ich fand es halt dann so geil. Dann kam diese Szene und du fragst mich, äh, Jan, wie ist denn das jetzt gerade? Hier ist da taktisch irgendwas anders? Und ich so, ja, wir haben gerade umgestellt. Ne? Und du so, ah ja, klar. Was macht jetzt Buetzius? Und ich so, pass auf, der, die Stürmer gehen vorne ein bisschen auseinander, da kommt eine Anspielstation und da wird Buetzius wird drauf pressen. In dem Moment kommt dieser Pass <lacht> von Schwolo und ich, Hornochse, frage, was ist denn das für ein Scheißschuss?
2: Weißt du, Ich erkläre die Situation auch noch und verstehe sie in dem Moment nicht. Das, das Tolle ist, ich denke mir so, oh Gott, der schießt den drüber. Der, der Ball hatte von meiner Position, oder wo wir gestanden haben, eine Flugkurve, das sah so aus, als ob der den zwei Meter drüber gesetzt hätte. Ich dachte so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe den Pass von Schwolo nicht gesehen, ich habe nur auf Boetius geachtet vorher. Gott hat er reingemacht zum Glück. Ja,
1: ich muss aber auch ehrlich sagen, bei jedem anderen Spiel wäre der wahrscheinlich daneben gegangen. Also das ist bei unserem Glück, ich habe auch die ersten 15 Minuten einfach nur aufs Spielfeld geguckt und gedacht, ey, was, was passiert hier? Wenn Nein, das du so hast weitergeht? Fotos bearbeitet.
0: <lacht> ja, der, wenn ich dann mal aufs
1: Spielfeld geguckt habe, was 90% der Zeit der Fall war, bis auf diese eine Minute, in der das so gefallen ist, dann war ich halt auch sehr verunsichert. Aber wie gesagt, er hat ihn ja reingemacht.
0: Meine Spieltags hier nicht. Ich wollte fragen, ja. <lacht> ich musste so oft jubeln. Und dann rutscht mir die Jacke immer so leicht äh, unter das Handgelenk, logischerweise. Dass der Typ neben mir mich nach dem 4-0 angesprochen hat. Hör mal, hast du die gleiche mhm. Uhr wie ich? Mhm. Ja, scheinbar. Sag mal, bleibt die auch immer stehen, wenn du, wenn du die zu doll schüttelst? Ja. Aber bleibt deine auch stehen... Ähm, nee, geht, geht bei dir der kleine Zeiger auch immer so ein bisschen komisch nach? Ja, Scheißuhr, Scheißuhr, High Five über die Freundin von ihm in der Mitte hinweg und sie verdreht halt einfach nur so die Augen. <lacht> Hauptsache, ich denke mir nur so, ey Jungs, wir sind hier beim Fußball nicht beim Uhrenvergleich. Dankeschön. Ja, was denn? Das ist eine schöne Uhr eigentlich. Es ist halt nur echt schade, dass sie das so ein paar komische Funktionen hat. Also. Ein klassisches <lacht> ist
1: männliches nur so, Statussymbol. It's not a
2: bug, it's a feature. Es ist eine sehr flache, eine
0: sehr flache, dezente Uhr, möchte ich da, dazu anmerken. Ja, also, wow. Und eigentlich sehr, sehr schön, aber echt schade. Willst du jetzt noch ein bisschen mehr über deinen Uhr erzählen? Ja, pass auf, die ist von Skagen. <lacht>
2: Werbung! Hat
0: Wir müssen uns irgendwie finanzieren, Leute.
2: Wir werden finanziert.
0: Das habe ich bisher ganz gut geheim gehalten. <lacht>
2: ich schalte schon mal die Hand ich auf. Sagen, bitte. Berz, wer war dein Spieler des Spiels? Mein Spieler des Spiels. Unser überragender Rückhalt, Florian Müller. Ich muss ganz ehrlich sagen, was der da gerade, also in der ersten Hälfte, den ähm, Stenzelschuss noch gerade so an die Latte. Äh, und in der zweiten Hälfte steht er einmal, macht gerade so die Beine zusammen, hält den Kopfball. Dann, oh, also ich weiß gar nicht, die Freiburger Spieler, die da immer die, die Bälle gemacht haben, das interessiert mich auch eigentlich null. Die Situation
0: <lacht> mit Waldschmied.
2: Was? was? Ja. Was für Alter. eine Parade. Äh, und dann holt der beim Stand von 3-0 solche Paraden raus. Geiler Kerl. Und endlich hat es mal wieder gezeigt, dass er kann. kann. Ja. Ja, die ganzen Spiele waren so ein bisschen unsicher und sowas. Ich glaube, das ist das, was dem jetzt so den Rücken stärkt. Und jetzt kann er wieder befreit aufspielen. Und zeigt, Ich hatte aber das kann. Gefühl, dass diese Sicherheit von der Mannschaft sich übrigens auch in der Kurve breit
0: gemacht hat. Ja. Weil überall waren während den vergangenen Spieltagen so kleine Grabenkämpfen im Block nicht, nichts Ernstes. In dem Sinne auch, oh man, ein bisschen Disharmonie war da. Und auf einmal war alles wie weg. Man war so, ja super und nicht, erst weil, weil jetzt die Tore gefallen sind, sondern
2: da war irgendeine andere Stimmung auf einmal da. Aber man, man hat auch gemerkt, irgendwie auf einmal klappt es. Es klappt ja. alles. Wir kriegen ein Tor, was wir normalerweise immer selbst verschulden, machen wir selbst. Das war schon die erste Sache. Dann ähm, haben wir auf einmal <küm> haben wir auf einmal ähm, Bälle, die gehalten werden, die sicher drin sind und irgendwie, es läuft und ich hatte nie während dem ganzen Spiel Sorge, dass wir das verlieren. Ja, null. Trotzdem, dass Freiburg überlegen gespielt hat eigentlich.
1: Ich fand es auch so bezeichnend, dass äh, nach einer Parade von Müller in der zweiten Halbzeit sich Donati einfach nur rumdreht zu ihm und richtig so, ja, geil Junge, super gemacht. Das war so ein, so ein Zusammenhalt in der ganzen Mannschaft, den du einfach gemerkt hast und der vor allem auch durch Florian Müller extrem ausgestrahlt wurde.
0: Und wer ist dein Lieblings. Ach, Lieblings.
1: Mein Lieblingsspieler, mein Spieler des Spiels. Endlich darf ich mich mal wieder freuen. Mateta das war so schön, das Lächeln ist wieder zurückgekehrt auf den Platz und in oh. sein Gesicht <lacht> und der hat seinen ersten Dreierpack in seiner Profikarriere gemacht einfach mega
2: ja, geiler Kerl ich liebe den Jungen Ich lieb den. aber wir haben mal wieder gemerkt, er hat
0: als Stoßstürmer funktioniert wenn er tiefer hat, funktioniert er viel besser, wenn er ins Laufen gerät ja. als wenn er ähm, als jemand vorne drin steht, der sich irgendwie im, im bloßen Flanken einnicken oder so beweisen muss
1: ja, er kann halt gut in Szene gesetzt werden. Also es genau. war ja gerade beim 2-0 dieser extrem geile Pass auf Mateta.
2: Mhm. Boah. Super. Aber er hat vorher schon die Chance gehabt, eigentlich eine sehr ähnliche Situation, wo er nicht ganz so, nicht ganz so weit laufen musste, glaube ich. Ähm, aber beim 2-0 hat er dann quasi alles richtig gemacht, was er beim 1-0... Da war er hatte noch so eine Körpertäuschung oder... Äh, beim 1-0, beim... Ähm, 2-0. Äh, nein, beim, bei seiner ersten Chance, meinte ich. Ah. <lacht> ähm, was er bei seiner ersten Chance nicht, gemacht, nicht geschafft hat, äh, nämlich den, den Torwart nochmal zu vernaschen und da äh, hat irgendwie dann alles auf einmal gesessen. Ja, ja das es war, war relativ
0: simpel, weil ähm, der, er hat gar keine, keinen Trick gemacht beim zweiten Mal im Vergleich zum ersten Mal. Im ersten Mal hat er es noch probiert, was kompletter Schwachsinn ist, wenn du auf dem Torwart zuläufst, leg den Ball vorbei und gib Gas. Und er hat dann halt Trippelschritte angefangen, ohne Tempo zu verlieren. So, dass Schwolo dachte, er schießt, er schießt, er schießt und dann runterging. Und das hat, deswegen ist nämlich auch der Innenverteidiger reingerutscht,
2: rutschte am eigenen Tor vorbei und er konnte den Ball gegen die Laufrichtung ins Tor schieben. Wunderschönes Tor. Ja, und bei der Chance standen, glaube ich, son und Poetius oder sowas in der Mitte komplett blanko und er hätte einfach nur reinlegen können, der wäre auch drin gewesen. Es wäre safe ein Tor gewesen, sagen ja. wir es mal so.
1: also es hat mich sehr gefreut und deswegen, denke ich, hat er verdient, dass ich mich mal wieder für ihn freue.
2: Wann hat letzte Mal ein Mainzer Spieler zehn Tore gemacht? Wisst ihr das? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, aber äh, das ist schon zwei, drei Saisons her, oder? Wir haben keinen Spieler.
0: Jonas äh, Maniton müsste so einer der letzten Kandidaten oder gewesen Okazaki, sein. Oder Okazaki, ja. Genau, ja. so in, dem, in der in Zeit, ja.
1: Das ist ja schon eine, sag ich mal eine Riege, in die er da aufsteigt. Ja. Like. Wer ist denn dein Spieler des Spiels, Buddy?
0: Also es gibt ja nur, also sind, sind, sind wir ehrlich, es gab nur diese drei Kandidaten. Die heilige
2: Dreifahndlichkeit. <lacht>
0: <lacht> Wobei ähm, Wetzel ist für mich da schon extrem heraussticht. Ja. An vier Toren direkt beteiligt. Ich glaube, zwei direkte Assists und eins initiiert. Das ist überragend. Aber was mich mehr beeindruckt hat, war, ähm, waren seine Läufe. Und da, wenn ihr erlaubt, würde ich gerne einfach mal auf Sandro gucken. Weil das war ein taktischer Kniff, den Sandro da gemacht hat. Der hat ja umgestellt. Er hat ja schon bei Eurosport angekündigt, ähm, Freiburg wird mit Dreierkette spielen und mal so: Nein, 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 nein. Und Schwarz so: Doch, 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 doch. Und genauso ist ja dann passiert. Und er hat dann umgestellt, ich glaube, kurz vor der 15. Minute auch noch,
2: ähm, so wo er dann Öl. auf
0: ja. 4-2-3-1 umgestellt hat. Und dann kommen so Basics zum Tragen. Wir hatten die ganze Zeit, war unser Spiel darauf ausgerichtet, dass wir Ballbesitzfußball etablieren. Das hat er geschafft. Im Gegensatz zu Kaspar Jühlmann. Das hat dem nämlich den Job gekostet. Und Sandro hat das geschafft. Das finde ich ist ein, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ja. Und dann hat er gemerkt heute, Freiburg will dieses Spiel machen, auch um halt nicht in so eine Lethargie nach einem Bayern-Spiel reinzufallen und hat auf Konter umgestellt. Und das ist halt wirklich extrem gut gewesen. Weil Ballbesitzspiel braucht muss Tiefe schaffen, also das, was uns die ganze Zeit gefehlt hat, im letzten Drittel, den finalen Pass spielen oder sowas, wo es halt nicht zum Torerfolg kam, wo wir uns generell schwer tun, wo uns jetzt jemand wie Yunus Mali komischerweise wirklich gut tun würde. Ja? Ja,
1: wir haben doch jetzt mal Täter.
0: Boizius. So, aber äh, du hast ja dann gemerkt, Konterspiel ist halt genau das andere. Das muss keine Tiefe mehr schaffen, es hat diese Tiefe bereits. Und da konnten wir unsere Schnelligkeitsvorteile brutal ausspielen. Und das zweite Tor, Boah. Freiburg war übrigens, ich glaube, bei drei oder vier Toren sogar jedes Mal in Überzahl und hat es trotzdem aufgrund des Tempos nicht geschafft, ähm, das Tor zu verhindern. Und das waren keine schwierigen Sachen. Das war ein einfacher Doppelpass wie beim Tor von Unisivo. Das war überhaupt nichts Kompliziertes. Aber dieses, dieses, dieser Wechsel vom, vom Ballbesitz hin zum Konterfußball... War eine brillante Idee und das hat er super umgesetzt, taktisch. Und dann noch
1: diese Kombination mit der absoluten Effizienz, die wir an den Tag gelegt haben. Also Ich denke, das darf man da auch nicht vergessen, dass wir einfach fünfmal aufs Tor schießen und der Ball geht jedes Mal rein.
0: Freiburg hat halt einfach gespielt schön. wie wir, ne? Eigentlich. Freiburg hatte, hat das Spiel gemacht und hat aber nicht die Tore gemacht. Und das haben, das haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht. Wir waren immer diejenigen, die eine ganze Zeit lang ein Spiel dominiert haben oder ein Spiel gelenkt haben,
2: ähm, aber dann nicht das Tor gemacht haben. Ja, also, ähm, wir, wir haben es ja dann, glaube ich, auch während dem Spiel äh, äh, getweetet. Mhm. Ähm, Kontern im eigenen Stadion, damit hat keiner gerechnet. Ja, und genauso war es ja. Ähm, dafür gehen übrigens Props an meinen Vater, der <lacht> das während Spiel noch geschrieben hat. Aber es ist so, 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 eine, so, eine einfache, so eine einfache Sache, so eine, so eine Umstellung. Und wie wir die ganze Zeit immer bemängelt haben, nicht reagieren, agieren. agieren genau. Er hat gesagt, okay, es funktioniert nicht, das System, wie wir es spielen, hat umgestellt und klick, bumm, alle Sachen fallen, alle Steine fallen genau in die richtige Richtung und dann geht's steil.
0: Was mich dann auch schon zu meinem Verlierer des Spieltags bringt, das sind nämlich die Schwarzseher, ja, die, die alle Sandro Schwarz totreden. Die Hasser. Ganz ehrlich, und er hat's geschafft, natürlich im Buddy-Gedächtnis-Look <lacht> taktisch den richtigen Kniff gemacht.
1: Das ist übrigens mein Verlierer des Spiels, die Kappe und die Trainingsjacke von Sandro Schwarz. Ähm, Vielleicht hat dieser neue Look ja auch dazu beigetragen, dass wir irgendwie eine neue Ernsthaftigkeit an den Tag legen. I don't know, aber...
2: Business-Sandro.
1: <lacht> es bereitet sich schon mal auf die Champions League vor.
0: Ich glaube, dass nämlich genau diese Attitüde Jebamain aus seiner Komfortzone geholt hat. Er hat gedacht, oh, Champions League, verdammt, anstrengend.
1: No. <lacht> also wenn du den mit so einfachen Mitteln kriegst, das wäre schon erbärmlich.
0: Sorry. Mir egal.
1: <lacht> Solange es funktioniert.
2: Ja. Ich habe auch einen Verlierer des Spiels. Und so leid es mir echt tut, das zu sagen, aber der Verlierer des Spiels ist echt äh, der Schwolo, Torwart yeah. von den Freibürgern. Das erste Tor verschuldet und damit uns irgendwie Tür und Tor geöffnet und dann an keinem weiteren Torschuss mehr von uns irgendwie schuld gewesen, dass der aufs Tor gegangen ist, an keinem von den Toren irgendwas machen gekonnt Das ist einfach... Hat auch keinen weiteren gehalten, oder? Der hat null Bälle gehalten. Also ich habe geguckt in der Statistik, ich habe keinen kein Safe gefunden. Aber Schwolo normalerweise? Schwolo ist aktuell der Torwart mit den zweitmeisten gehaltenen Bällen in der Bundesliga. <lacht> Insgesamt auf alle Spiele gesehen, auf alle Torhüter gesehen, die zweitmeisten gehaltenen Bällen. Der hat keinen Safe gegen uns gehabt, weil entweder alle Bälle geblockt wurden von den Verteidigern oder direkt neben das Tor gegangen sind oder rein. Geil. Neun Torschüsse. Fünf direkt reingemacht, zwei geblockt und zwei daneben. Krank. Das ist einfach krank. Dafür war dann
1: Florian Müller an diesem Spieltag. Bis jetzt der Torwart mit den meisten Paraden.
2: Ja, und die Paraden, die waren auch hui. Haben wir ja gerade schon angesprochen. Genau. Also. Pervers.
1: Ja, wie lässt uns dieses Spiel zurück? Euphorisch. Was machen wir damit gegen Dortmund? <lacht> I don't know.
0: Wieso? Also ich finde gestern, also nur um das mal anzuschneiden, ähm, Dortmund war gestern so übercoacht, wo du einfach gemerkt hast, da hat sich ein Trainer viel zu viele Gedanken gemacht und Angst gehabt vor dem Offensichtlichen ja, und hat deswegen die falschen Spieler aufgestellt. Das heißt, Dortmund wird sich gegen uns auf die Basics zurückerinnern wollen. Das heißt aber auch für uns, dass Dortmund ausrechenbarer wird. So.
1: Gut, auf der anderen Seite werden nächste Woche auch Guerrero und Alcacer wieder dabei sein.
0: Was, ist mir doch egal, wir spielen mit Bungert. <lacht> Stimmt, ah. das haben
1: wir noch gar nicht angesprochen. Oh, ja. Gut, dass du das Stichwort lieferst. Überragend. Also einfach geil, dass er wieder in der Startaufstellung war und auch wie er ausgewechselt wurde und alle ihn abgefeiert haben. Das war wunderschön.
0: Wir lieben den Kerl einfach. Hast du dir die Zweikampfwerte angeguckt? Der hatte die höchsten Zweikampf, äh,
2: Zweikampfwerte von allen Mainzern. Und das, das Monstergrätsche, sag ich ja. nur. Mal. Und nicht nur eine. Sondern nicht nur eine ja. drei oder
0: vier waren es. Bello hat einen Denkzettel verpasst bekommen. Wie fandet wie ihr fand
1: das? Gut. Hat ja. dem Spiel ja nur gut getan.
0: Le leider mir leid. Ja, das fand halt auch. Ähm, Bello hat, wir haben es ja schon länger angesprochen, seine Aufstellung nie wirklich gerechtfertigt. Und wir haben ja eigentlich immer Hack gefordert. Ja. Aber wir konnten halt von den Trainingseindrücken her nicht wirklich mitreden. ja Und dann merkst du halt einfach, ey, es ist brutal bungert. Schade, dass er jetzt seine Karriere dann beendet. Umso schöner, dass er bei uns bleibt.
2: Ja. Du meinst Hack, Moose. Ja. Oh nein. <lacht> Hack, Moose, Hack,
0: Moose, Hack, Moose, Hack, Moose. Oh Mann.
2: Ähm ja, also was mir übrigens gerade einfällt, ich wollte eben noch ähm, zu Boetius noch ein paar Statistiken sagen, <lacht> da kam ich gar nicht dazu. Ähm, also belassen wir es einfach mal dabei. Boetius übrigens statistisch unser bester Spieler ähm, in den ganzen Laufstatistiken. Mhm. Also nicht nur unser bester, sondern auch in der kompletten Bundesliga. Kilometer, Sprints und intensive Läufe. Geiler Scheiß. Und das, das ist ja
0: eben das, diese Tiefe. <lacht> Die ja, wir vorhin angesprochen genau. haben. Dann genau. läufst du logischerweise ja, mehr. Aber Das
2: war nur ein kurzer Nachtrag. <lacht> Was mir eben ist. Ich trage es dir nicht nach. Aber ich trage es mir nach. Also ich trage es nach.
1: Herzlich willkommen im Abseits. Wir haben heute drei richtig subi-Themen für euch vorbereitet. Und Bertz fängt direkt mal an mit dem ersten Thema, das heißt Gerüchteküche.
2: Das tolle, leidige Hassthema was ich habe aktuell, also es hat angefangen, so vor anderthalb, zwei Wochen, in der, in der Länderspielpause. da hat der Berater von Jebamain mal wieder so ein paar Sachen losgetreten, ja, nach England wechseln, dies, das, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir haben Aaron gehabt, das Gerücht, dass Atletico an, angeblich eine Kaufoption über 15 Millionen hat, auf einmal ist eine Kaufoption von 40 Millionen. Wer auch immer diese Gerüchte da in die Welt gesetzt hat, jetzt kommt noch ähm, Rufen. Der angeblich von Gladbach gejagt wird. Also, äh, was, was haltet ihr von diesen ganzen Gerüchten? Wie
1: also, zu Jobamin kann ich nur sagen, wenn man Mainz und Fünf als Komfortzone bezeichnet und damit überdecken will, dass Jobamin ein Formtief hatte, dann ist es ziemlich erbärmlich. Also, sorry. Was, was soll denn hier an Komfort für ihn so sein, dass er nicht in der Lage ist, seine Leistung in der, von der Hinrunde, wo Arsenal ihn noch haben wollte, in der Rückrunde weiterzuziehen? Und jetzt auf einmal, wo vielleicht keiner mehr so großes Interesse an ihm hat, muss man einfach mal das Wort Komfortzone bei Mainz und 5 in den Raum werfen. Also, ich, sorry, lieber Berater, nein.
0: Was hatten wir gesagt? Ist der Berater von Jürgen wie sein Spieler selbst, trefft sich ja aus der zweiten Reihe? <lacht> nicht. Ja, das ist für mich, aber ich fand viel witziger, wie ähm, Ruven zum Beispiel auf das äh, Gerücht um Aaron <lacht> reagiert hat. Wer hat das gesagt? Fußballtransfers. Da musste ich sehr laut lachen. Die haben Diese Quelle hat einen äh, Informationsgehalt von 0,0. Super, <lacht> danke, dazu ist alles gesagt. Und ähm, zu Ruven, der hatte ja auch schon im Dezember irgendwie schon safe gefühlt beim HSV unterschrieben. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Und jetzt, ähm, ich, er hat gerade sein, seinen Vertrag verlängert. Ich bin da eigentlich relativ ruhig. Ich, ich weiß auch nicht, warum alle jetzt auf einmal fordern, jetzt bekenn dich, jetzt bekenn dich, jetzt bekenn dich. Warum? Lass ihn doch. Er hat doch gerade erst seinen Vertrag verlängert.
2: Und wenn sie ihn haben wollen, günstig wird's nicht. Vor allem, wenn. genau, erstens das, es wird nicht günstig. Und zweitens, das ist, das ist dieselbe Schiene wie mit den Sandro-Hassern, die auch irgendwie Rufenhasser sind. Und ich denke mir so, hä, was ist denn los bei euch? Wir haben einen überragenden Kader es läuft vielleicht ab und zu mal zwischendrin nicht, aber jetzt davon zu sagen, nur weil irgendwie Christian Heidel auf einmal irgendwie wieder auf dem Markt ist, zu sagen, ah, okay, wir kicken jetzt Tröder raus und holen den Don Heidel zurück, das ist doch scheiße.
1: Ich glaube, was viele so ein bisschen in der Gladbach-Richtung äh, interessant gefunden hätten, wäre die Kombination Rose und Rufen. Aber äh, Leute...
2: Großen haben 0,0 miteinander zu tun. Das die einzige Übereinstimmung ist, dass beide mal bei Mainz waren bzw. noch sind. Also, also aber so persönlich
0: Ganz äh. einfach Heidel als DFB-Präsident, dann sind wir das Ganze los, das Thema.
2: <lacht> <lacht> gelöst.
1: Heidel for Präsident.
2: Das <lacht> also dann wäre das ein schöner Runde Abschluss. so ein Mainzer als äh, DFB-Präsident hätte ich überhaupt kein Problem mit.
1: Ich sagen, selbst in Frankfurt sitzt ein Mainzer. <lacht> <lacht>
2: Aber wir fänden
0: es schade, wenn an dem Gerücht wirklich was dran wäre oh. und Ruven ja. gehen würde. Also ich wäre wirklich traurig, weil er einen tollen Job macht.
1: Ja, ich denke mir, es gibt einfach jetzt auch so viele Möglichkeiten, die noch offen sind in Mainz. Also wenn Jibberma im Sommer wirklich geht, haben wir die Chance, diese Position wieder neu irgendwie auch zu besetzen und da auf dem Markt wirklich aktiv zu werden. Und da habe ich halt schon Bock, wenn sich äh, Ruven da betätigt und sich da umsieht und was richtig Geiles aus der Kiste zaubert.
2: Vor allem, weil wir ja auch Spieler haben, die da spielen können, die aktuell nicht so zum Zug kommen. Siehe Riedle Barco zum Beispiel, der seit gefühlten fünf, sechs Spielen nur noch auf der Bank sitzt und gar nicht mehr gespielt hat.
0: Vor allen Dingen, weil wir jetzt schon länger sicher in der Liga sind. Ja, also noch nicht ganz sicher, aber wenn wir nochmal gewinnen, sind wir definitiv sicher, auch rechnerisch in der Liga. Ja. Wir haben eine riesige Planungssicherheit. Rufen wird definitiv schon dran sein. Es macht so aus strategischer Sicht überhaupt keinen Sinn von ihm jetzt, und das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht seine Art, weil er sehr weit vorausdenkt, zu sagen, hm, ich plane noch das ganze Ding und dann sage ich C'est
2: Nee, überhaupt nicht. Macht, kein, macht keinen Sinn.
1: Nee. Ich denke, ähm, damit kommen wir zum zweiten Thema. Fankurve 2.0. Ich denke, ein, der eine oder andere hat es über E-Mail schon mitbekommen oder über die Social-Media-Kanäle. Diese Woche kam vom Verein an alle Dauerkarteninhaber, eine E-Mail mit zwei Vorschlägen, die jetzt laut Brandschutz genehmigt wurden und darüber kann man jetzt abstimmen.
2: Ja, der eine Vorschlag ist der Vorschlag, der zuerst vom Verein präsentiert wurde und der andere Vorschlag und im Grunde der dritte, der so in Klammern noch da hinten dran steht, das sind die, die von den Fans in diesem Infoabend mit erarbeitet wurden. Ähm, der erste Punkt ähm, war ja der, dass äh, im unteren Drittel so wie bei der Gegentribüne die festen Sitze angebracht werden. Und der neue Vorschlag ist jetzt aber, dass quasi die ganzen baulichen Veränderungen genauso gemacht werden wie bei dem anderen, nur dass keine Sitze sind, sondern dass man halt das als normale Stehplätze aufzieht und die Ultras aber trotzdem nach oben gehen können.
1: Genau, was im Zusammenhang mit dem ersten Vorschlag noch gesagt wurde, waren Preise für, also neue Preise für diese neu entstehenden Sitzstehplätze. Und da muss ich halt auch an den Verein ganz klar zurückgeben, da steht nichts von Ermäßigungen oder irgendwas, sondern es gibt nur ja. die Standardpreise. Und das macht halt, sag ich mal, auch gerade jetzt, wenn wir uns angucken, wenig Sinn, weil wir einfach zu zwei Dritteln Studenten sind, die einen ermäßigten Dauerkartenpreis haben. Oder auch, mit was ist mit Leuten, die schon seit Längerem eine Dauerkarte haben? Wie sieht da die preisliche Veränderung aus? Das ist leider aus dieser Webseite nicht abzusehen.
2: Ich finde die Idee, dass die Ultras nach oben gehen, aber trotzdem unten drunter Stehplätze sind, die ja qualitativ eigentlich sehr gut sind. Weil das sind die unteren neun Reihen, das sind eigentlich da, wo eh die Leute gerne sitzen wollen, weil sie ein, ein schönes Sichtfeld haben aufs Tor. Ähm, von daher ähm, würde mir diese Variante sehr gut passen. Du hast schon abgestimmt? Ich habe schon abgestimmt, ja. Willst du offen sagen, wofür du abgestimmt hast? Also ich habe äh, mit sehr, sehr, starken, äh, sehr, sehr starker Zustimmung für Variante 2 gestimmt. Ja, die Variante 1 sagt mir tatsächlich nicht so wirklich zu. Es ist zwar vielleicht für manche Leute... Eine schöne Sache, ähm, aber meine persönliche Meinung war, dass man diese Klappsitze, diese die man da macht, vielleicht auf P und S beschränkt, ähm, dann hat man quasi mit die Möglichkeit, dass Leute, die sich gerne auch mal setzen möchten, auch setzen können, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, dass die anderen Fans stehen, aber die Variante wurde ja dann gar nicht diskutiert mehr ja. im näheren Umfeld.
1: Dann kommen wir zum letzten Thema unseres Abseitses und das ist die Aktion Hoppelbox, die mir persönlich ganz doll am Herzen liegt. Mir wurde einfach am Freitagabend ein DIN-5-Plättchen-Postkartengröße in die Hand gedrückt ähm, von der Fanabteilung, die dieses Jahr zum ersten Mal die Aktion Hoppelbox ähm, veranstalten. Worum geht's? Es werden äh, Spenden gesammelt für Obdachlose, die dann an Ostern vom Kids-Club ähm, in diesen Boxen verteilt werden und dazu werden alle Fans aufgerufen zu spenden, vor allem Gutscheine zum Beispiel für Kino, Restaurant, Schwimmbad oder öffentlichen Nahverkehr, Aufladekarten für Prepaid-Handys, Hygieneartikel, Wurst- oder Fleischkon äh, Fischkonserven, Süßigkeiten, löslicher Kaffee, Bücher, Rätselhefte und Kugelschreiber oder zum Beispiel Solartaschenlampen und andere alltägliche Dinge. Die kann man dann in Schuhkartons packen und ähm, in, an verschiedenen Stellen in der Stadt abgeben und die werden dann vom Kids Club nochmal mal weiter befüllt. Das heißt, man soll die auch nicht schon zumachen und werden dann entsprechend verteilt. Und ich finde die Aktion mega. Und deswegen hat sie auch ihren Platz hier in der Sendung absolut verdient. Und ähm, ich möchte alle aufrufen, die im Marie Kondo waren, im Januar ihre Bücher <lacht> aussortiert haben, die doch einfach in die Hobbleboxen zu packen und ein bisschen was für die Obdachlosen zu tun.
2: Finde ich eine sehr gute Sache. Und ich glaube, wir stehen da als Hinterhofsänger voll und ganz hinter der Aktion und ich glaube, wir werden vielleicht auch so ein, zwei Boxen da bereit machen. Allerdings, wir geben, glaube ich,
0: weniger Bücher ab. <lacht> aber wir werden auf jeden Fall einen Schuhkarton basteln und ähm, den abgeben, genau.
1: Genau, ich kann ja vielleicht gerade noch mal sagen, also in der Altstadt ist es die Mitternachtsgasse 8, dann kann man natürlich bei der Geschäftsstelle die Sachen abgeben und im Fernhaus an der Weisenauer Straße. Also für alle, die da noch weitere Infos brauchen, ich denke, da wird auch noch mal online was rumgehen, aber dann weiß man es jetzt schon mal was man zu tun hat bis Ostern. Zum Abschluss kommt von mir in eigener Sache noch eine kleine Dankesrede. Und zwar bin ich leider, beziehungsweise was heißt leider, ich habe die Möglichkeit, ab dem 1. Mai drei Monate in Rom zu verbringen. Und das bedeutet leider auch, dass dieser Podcast heute für diese Saison mein letzter Hinterhof-Sänger-Talk war und möchte an der Stelle mich ganz herzlich bei Buddy und Berz bedanken, dass wir hier immer so viel Spaß haben. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf die nächste Saison. Aber ich möchte mich natürlich auch bei euch allen da draußen bedanken. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich bleibe euch natürlich erhalten, aber an der Stelle sei auch schon verraten, dass ähm, ich nicht komplett ersetzt werde, aber trotzdem zwei wunderbare Vertreter gefunden habe, die mich würdig bei den letzten beiden hinterhof talks dieser Saison vertreten werden. Seid also gespannt.
2: Und damit habt ihr es auch schon wieder geschafft. Unsere nächste reguläre Sendung ist leider erst am fünften Mal gegen Leipzig, weil an Ostern zwei Drittel von uns ausgeflogen sind. Hört uns auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud. Bis dann. Macht's gut.